0: Słuchają państwo Radia Wnet. Jest poranek, jest 7.26, a w studiu Krzysztof Skowroński wspomnienie o świętej pamięci kardynale Jaworskim.
1: Kardynał Marian Jaworski miał 94 lata, zmarł w sobotę 5 września o godzinie 22.02 urodził się w Lwowie. W sierpniu 1926 roku i z tym wiernym miastem był związany właściwie przez całe życie. Tam przeżył wojnę i tam wstąpił do seminarium do ksiądz, ksiądz, ksiądz metropolita Eugeniusz Baziak. Był wtedy metropolitą lwowskim i to on ewakuował seminarium z Lwowa do Kalwarii Zebrzydowskiej i z Kalwarią Zebrzydowską, w którym, w którym ukończył seminarium ks kardynał Marian Jaworski w 1950 roku dostał święcenia, otrzymał święcenia kapłańskie. Z tym miejscem był związany przez całe życie, pielgrzymował do do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam też według jego ostatniej woli chce zostać pochowany. Ten pogrzeb będzie najprawdopodobniej w najbliższy piątek. W 1951 roku ksiądz kardynał został wikariuszem w parafii św. Floriana. Ta parafia św. Floriana to było to ważne miejsce dla kościoła katolickiego w Polsce, bo tam ksiądz kardynał Marian Jaworski poznał księdza Karola Wojtyłę. Tam się zaprzyjaźnili i ta przyjaźń trwała, tam przyjaźń trwała aż do końca, bo ksiądz kardynał Marian Jaworski był przy śmierci świętego Jana Pawła II był, był, wtedy w, w Pałacu Apostolskim w Rzymie, na Watykanie udzielił ostatnich, ostatnich namaszczeń, ale też 2 kwietnia była taka uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w podziemiach Watykańskich, w Kaplicy Watykańskiej i to też była bardzo ważna i znacząca, znacząca uroczystość. 2 kwietnia 2000, 2005 roku. K- Ksiądz bardzo ważną osobą, bardzo ważnym duchownym w życiu księdza kardynała był metropolita lwowski, a potem metropolita krakowski. Ksiądz arcybiskup Eugeniusz Baziak był ksiądz kardynał, jego sekretarzem. To właściwie arcybiskup Eugeniusz Baziak też wskazał księdza kardynała Wojtyłę i ksiądz kardynał Wojtyła został biskupem, biskupem pomocniczym w Krakowie właśnie za sprawą arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Ksiądz kardynał Marian Jaworski był profesorem filozofii, rektorem papierskiej Akademii Teologicznej. To były lata 82 88. Potem w 91 roku został metropolitą lwowskim, ale zanim to się stało był biskupem w Lubaczowie. To był fragment diecezji lwowskiej, który był na terenach Polski bludowej na terenach obecnej Rzeczpospolitej. Metropolitą lwowskim był w latach 91-2008. Potem już był kardynałem seniorem. Mieszkał w Krakowie. I tam w Krakowie przyjaciele odwiedzali księdza kardynała w jego, w jego mieszkaniu przy ulicy kanonicznej. Jednym z, jedną z przyjaciół księdza kardynała była pani Bogusława. Czy jest pani Bogusława Cichoń, autorka filmu dokumentalnego na temat kardynała Mariana Jaworskiego, ale też osoba, która towarzyszyła księdzu kardynałowi od wielu, wielu lat, teraz przy telefonie. Dzień dobry pani. Dzień dobry. I niestety musimy zacząć wspominać księdza kardynała. Brakuje nam księdza kardynała. Odszedł od nas, ale też jest z nami.
0: Tak, no wiadomość o odejściu do domu ojca księdza kardynała Mariana Jaworskiego wiąże się ze świadomością o odejściu świętego kapłana i świadka świętości Jana Pawła II ksiądz kardynał, ja poznałam księdza kardynała y, Jaworskiego w 2000 osobiście oczywiście, bo wcześniej podczytywałam jego artykuły, jego prace y, 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 naukowe, ale nie miałam okazji osobiście poznać, a w 2006 roku realizowałam taki cykl dla TVP1 Świadkowi Świętości Jana Pawła drugiego I właśnie ksiądz kardynał wypowiadał się na temat ojca świętego Jana Pawła II. To był ten pierwszy moment, kiedy miałam okazję być u niego w mieszkaniu na ulicy Kanoniczej. Potem kiedy pomyślałam, że warto by udokumentować tę wielką przyjaźń obu profesorów filozofii, bo to była właściwie przyjaźń właśnie filozofów, oczywiście też teologów. Tak jak pan słusznie powiedział, oni się poznali u świętego Floriana, ale tak naprawdę mieszkali właśnie obok siebie na kanoniczej w mieszkaniu. I to była okazja do zapewne dyskusji naukowych, do spotkań, a również później zaowocowała ona współpracą naukową. Powstał film Powiernik duszy, w którym właśnie ksiądz kardynał wypowiadał się bardzo skromnie na swój temat, natomiast głównie wspominając właśnie to, co zawdzięczał Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, szczególnie wówczas, kiedy troszczył się o odnowę Wydziału Teologicznego w Krakowie, bo ten Wydział został przez komunistów zlikwidowany i w związku z tym bardzo księdzu kardynowi zależało na tym, aby księża, którzy studiowali w seminarium duchownym, zakończyli swoje studia tytułem magistra, co nie było możliwe w obliczu zamknięcia tego wydziału. Opowiadał mi, że kilkadziesiąt razy spotykał się z przedstawicielami władz ówczesnych komunistycznych. Jeździł bardzo cierpliwie do Warszawy i tłumaczył, że to jest bardzo potrzebne Udało się wskrzesić ten Wydział Teologiczny, a następnie... Właśnie ksiądz kardynał no, był inicjatorem założenia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i, jego pierwszym, i jej pierwszym rektorem. Także ta troska o wykształcenie kapłanów, o poziom naukowy uczelni towarzyszyła mu przez całe życie. On przecież również, będąc już później metropolitą lwowskim, doprowadził do wskrzeszenia również Seminarium Duchownego w Lwowie. To było tak ważne, kiedy został metropolitą lwowskim. Kościół katolicki był w ruinie właśnie w tej diecezji. W związku z tym należało odbudowywać nie tylko kościoły i budować nowe świątynie, ale przede wszystkim należało zadbać o kapłanów, których tam było bardzo niewielu i właśnie ten, to seminarium duchowne we Lwowie w Brzuchowicach no, zostało dzięki niemu odbudowane i dzisiaj jest bardzo wielu księży, którzy tam pracują i właśnie stamtąd pochodzą. Bardzo ważną, wydaje mi się, dla księdza kardynała również sprawą była też Był też problem zatarcia pamięci o metropolicie lwowskim, ostatnim metropolicie, arcybiskupie Baziaku. On zwrócił się do mnie z prośbą o zrealizowanie filmu dokumentalnego właśnie o tej postaci. Tak się stało, że ja zauważyłam, że nawet przy dużych uroczystościach kościelnych księża biskupi pamiętali o tym, że był wielki i, no, niezwykle szanowany w Polsce kardynał Sapiecha, a potem zaraz wymieniano właśnie biskupa Wojtyłę. Natomiast właśnie arcybiskup Baziak, który był przecież (śmiech) administratorem apostolskim również w diecezji krakowskiej jakoś nie był zapamiętany. O to zadbała propaganda reżimu komunistycznego, ponieważ ksiądz arcybiskup Baziak najpierw, oczywiście bardzo prześladowany w czasie wojny, przez y, y, komunistów w Ros- w, na Ukrainie, znaczy we Lwowie, a później y, y, zmuszony do y, wyjazdu do opuszczenia Lwowa wraz z seminarium duchownym, które uratował. Dzięki no, temu wyjazdowi do Kalwarii Zebrzydowskiej y, był y, później y, wplątany w zasadzie przez właśnie spreparowany przez komunistów proces kurii krakowskiej i był więziony. W więzieniu na Montelupich w Krakowie był później skazany w zasadzie na wyjazd na Panicję do Tarnowa przez cztery lata Mieszkał tam z rodziną i w zasadzie no, całkowicie był odłączony od diecezji krakowskiej. Później wrócił, ale właśnie w tym czasie ksiądz Marian Jaworski został jego sekretarzem. Widział dramat życia księdza arcybiskupa Baziaka i Teraz właśnie bardzo mu zależało, ażeby poznano tę wspaniałą postać byłego metropolity lwowskiego. Myślę, że gdy został jego sekretarzem, nie przypuszczał, że y, będzie jego następcą później we Lwowie. No więc y, powstał film właśnie Wygnaniec, y, y, premiera tego filmu. W Krakowie, w Krakowskim Centrum Kultury Duchowej imienia świętej Edyty Stein była okazją do spotkania się wielu przyjaciół, ale również i kapłanów. Przyjechali również kapłani z Ukrainy, przyjaciele z Kalwarii Zebrzydowskiej no i oczywiście wierni parefianie z diecezji lubaczowskiej, także była to okazja do wspaniałego spotkania i wspominania właśnie księdza arcybiskupa. Ale teraz
1: wspomnijmy księdza kardynała Mariana Jaworskiego. Pani często była przy ulicy Kanoniczej w jego mieszkaniu. Jaki ksiądz kardynał w czasie tych spotkań z panią był?
0: is ludzie kochali księdza kardynała, choć żył w cieniu kamer newsów prasowych i upatrywali w nim przewodnika duchowego. W mieszkaniu na kanoniczej w zasadzie nie zamykały się drzwi. Przyjmował wszystkich z serdecznością. Wciąż zdążali goście z Krakowa i odległych miejsc z Polski i z zagranicy. Opowiadał mi, że na przykład wizytę złożyło mu seminarium paryskie wraz z księdzem kardynałem Jean-Marie Lustigerem. Oni przyjechali do niego, żeby opowiadał im o tej właśnie wielkiej przyjaźni z Janem Pawłem II. Mówił, że w tych, no, mieszkanie na Kanończe jest duże, ale nie mieściło tych wszystkich młodych ludzi, więc siadali na podłodze i z, z zaciekawieniem słuchali opowieści o Ojcu Świętym. Ksiądz kardynał, mimo że przecież no, cierpiał, był chory, z radością przyjmował wszystkich gości, y, otwarty był na nas. My przychodziliśmy do niego z takiego bardzo roztętnionego świata, y, pełnego troski i cierpienia, a przy księdzu kardynale po prostu zap- Stało się o największych problemach i w zasadzie po chwili stawały się one kompletnie nieważne. Zawsze promieniował spokojem i dobrocią i z wielką troską i wyrozumieniem pochylał się nad naszymi sprawami. Rozmowy o obecnej sytuacji kościoła katolickiego, o obecnej sytuacji Polski pokazywały jego głębokie zainteresowanie rzeczywistością, i wielką troskę o wymiar duchowy współczesnego świata. Dla nas stanowiło to wielką ucztę duchową. Dziś możemy powiedzieć, że mieliśmy ogromne szczęście poznać tak wspaniałego kapłana i przyjaciela Jana Pawła II, bo ja przebywając w tym mieszkaniu właśnie na kanoniczej księdze księdza kiedy z nim rozmawiałam, miałam taką świadomość, że Ojciec Święty jest jeszcze z nami, no bo był jego przyjacielem. Wyczuwało się w rozmowie, w tych wspomnieniach właśnie tą atmosferę obecności Jana Pawła II i to było takie niezwykłe. Ksiądz kardynał zawsze z takim pogodnym uśmiechem odprowadzał nas do drzwi i tak też było ostatnio, kiedy z końcem lipca właśnie byliśmy księdza kardynała I co ciekawe, mówiliśmy o kondycji kościoła polskiego, ale też mówiliśmy wówczas o szczęściu i nieszczęściu człowieka współczesnego. I on przywołał właśnie ewangelicznego, bogatego młodzieńca. Właśnie mówiliśmy o tym, gdzie należy upatrywać nieszczęścia no, ludzi młodych, często majętnych, a ten ewangeliczny, bogaty młodzieniec zostanie mi na zawsze właśnie jako taka wskazówka, prawda? Bardzo nam będzie brakowało księdza kardynała. On jeśli mówił o Ojcu Świętym, mówił zawsze z ogromną dyskrecją. W ogóle był to człowiek niezwykle skromny. I jeśli rozmawialiśmy na różne tematy, zachowywał ogromny dystans, ogromną cierpliwość w stosunku do problemów, które mu się przedkładało i nigdy niczego nie narzucał. Ale z taką ogromną kulturą Którą I taktem wskazywał właśnie możliwe rozwiązania, które uznawał za słuszne. Myślę, że te wszystkie cechy bardzo posłużyły księdzu kardynałowi w momencie, gdy na przykład obejmował metropolię lwowską.
1: O tej metropolii lwowskiej będziemy za chwilę rozmawiać tak. z księdzem biskupem Marianem Buczkiem, a pani była świadkiem momentu, w którym prezydent Andrzej Duda odznaczał księdza kardynała Orłem Białym. Ja.
0: Tak, no, zostaliśmy tam zaproszeni i rzeczywiście było, dla nas to, było to dla nas ogromne przeżycie. Cała uroczystość odbyła się w styczniu 2017 roku. Ksiądz Kardynał został odznaczony przez pana prezydenta Andrzeja Dudę w uznaniu zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich oraz pogłębienia dialogu ekumenicznego i za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii Orderem Orła Białego. No, to był dla nas zaszczyt, że mogliśmy uczestniczyć w tej niecodziennej uroczystości i myślę, że no, bardzo wąskie grono przyjaciół, też i kapłanów Zelwowa i właśnie tego środowiska krakowskiego. Cieszyło się ogromnie, że Ksiądz Kardynał u schyłku swojej, swojej posługi kapłańskiej, no bo przecież uczestniczyliśmy teraz 25 czerwca we Mszy Świętej w Katedrze Wawelskiej, gdzie ksiądz Kardynał odprawił Mszę Świętą, dziękując za swoje powołanie w 70-lecie, właśnie dziękując za swoje powołanie kapłańskie został tak uhonorowany i przez obecnego pana prezydenta i że te ogromne osiągnięcia o których nigdy nie mówił i nie zwracał na nie uwagi zostały tak uszanowane i docenione
1: Bardzo serdecznie pani dziękuję za rozmowę
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Będzie nam... Chcę tylko dodać, że jest w naszych oczach i odszedł do domu ojca ponoć w czasie mszy świętej, która została odprawiona w szpitalu. Miał powiedzieć idziemy do domu ojca, więc odszedł do domu ojca śladem swojego wielkiego przyjaciela Jana Pawła II, ale na zawsze pozostanie w naszych sercach.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bogusława Cichoń dziękuję. była gościem poranka wnet, a teraz posłuchamy, jak ksiądz kardynał Marian Jaworski wspominał wizytę św. Jana Pawła II w Lubaczowie.
2: Ojciec Święty odwiedził tak samo Lubaczów, zanim mógł pojechać do Ukrainy i niektórzy dziwili się a pojedzie do takiej mieściny gdzie nie ma peronów gdzie Arkan- Jaworski przyjmie papieża i mimo wszystko ojciec święty powiedział jadę do Lubaczowa ja myślę, że musimy do zrozumieć ten wielki zmysł historyczny ojciec święty wtedy powiedział nie wiem czy będzie mi dane być w Lwowie. Ale przyjechał tutaj, żeby pokazać, podkreślić to co, to, co jest w Polsce historią i tradycją. Przyjechał, żeby ja bym powiedział, żeby dać świadectwo, że archidycezja lwowska, która wtedy właściwie istniała jako administracja w Lubaczowie, chciał potwierdzić że to jest ta druga metropolia we Lwowie. I mówi, że nie wiem, czy mi będzie dany pojechać do Lwowa. A Pan Bóg tak zrodził, że Ojciec Święty mógł pojechać do Lwowa, był w Kijowie i jeszcze w dodatku beatyfikował dwóch naszych świętych, a Józefa Birczewskiego i założyciela sióstr Józef św. Gorazowskiego. No to są, to są znaki Boże, które musimy odczytywać jako znaki Jego obecności.